0: Теперь я отвечу на некоторые вопросы. Если человек выпивает, ага, мне предлагают выбрать варианты слабость, отсутствие силы воли или... Типа выберите правильный ответ. Это карма. И эта карма просто так не хочет сдаваться, но ее надо победить, надо очистить себе. Наше сознание все время окрашивается чем-то, и она генерирует проекции. И когда мы совершаем какие-то действия, сознание генерирует проекции. И некоторые из этих проекций становятся мыслеформами, устойчивыми мыслеформами, живучими. А некоторые из этих проекций могут даже стать субличностями, полуразумными существами, которые стремятся продлить свое существование. И вот такие субличности в оккультизме называются лярвы. Ну, то есть, ум, опираясь на какое-то желание, создал в тонком мире сущность, Это его сущность, но эта сущность получила энергию, и она обладает даже псевдоразумностью. И эта сущность требует уже подпитки для своей жизни. Иногда некоторые сущности даже стремятся завладеть телом человека, разрушить его тело, чтобы освободиться, отойти от ума. Вот Пока есть тело, ум человека держит эту сущность, как в клетке. Она хочет жить свободно сама по себе. И тогда она начинает создавать проблемы человеку. А если эта сущность станет альтер-эго, это будет ваша следующая жизнь. И, как правило, если эта сущность набирает силу, то человек может переродиться претой, голодным духом в нижнем астральном мире. И периодически эта сущность просит подпитки. То есть, может быть, не часто, но она просит, чтобы ее поддержали, когда она ослабевает. И здесь эту сущность нужно очистить, нужно ее растворить, эту мыслеформу. Вот тот весь заряд эмоций энергии, которые она набрала, нужно ее растворить в пустоте. Призывая силу благословений, силу воли и применяя топасью, аскезу. И одной силы воли здесь недостаточно. Если мы на воле начнем как бы подавлять это и такое, жестко вступим в борьбу с самим собой, мы можем впасть в депрессивное состояние. Нам нужен позитив, опираться на позитивное состояние. Нужен духовный свет святых. Больше надо призывать благословения святых. Если вы призываете прибежище, милость Богована дотатреи, милость всех святых, то вы освободитесь от этого. Я вам рекомендую, читайте мантру «Ом Нирава Грахая Намага» «Ни от чего не зависящему Шиве поклонение». Это мантра из Шива Сахасрана С этой мантрой раз в неделю делайте подношение цветов благовония изображению Шивы или Дататрии, рассматривая Шиву как единого с Дататрией. И ваша независимость от желаний – Начнет побеждать. Я есть и внутренний свидетель. Это одно и то же. Да. Сакши. Свидетель. Внутренний свидетель. Это означает вы нашли. Ахамритти. Я мысль. И вы установились в центре. Благодаря я мысли. И вот этот центр. Центр. Это Ахамвит, я мысль. Это и есть ваше эго, Ахамкара. Я мысль, эго образует узел сознания, сочлененный с телом. Его называют Чит Джада Грандхи. Вот если представить тело человека и представить абсолют где-то очень высоко в такой звездной дали, над головой то грантхи будет выше тела человека у него над головой, как воплощенное эго, узел, сочлененный с телом. И когда мы открываем Я-Есмь внутреннего свидетеля, то значит, мы дошли до этого узла. А теперь этот узел нам надо развязать. И внутри этого узла обнаружить пространство, светоносность. И пребывание в этом пространстве – Самоотдача ему, памятование – это и есть путь созерцания. Поддержание свидетеля – это еще не есть созерцание. Это практика внимательности к свидетелю. Волевой фактор – кто создает? Тот же, кто создает все факторы. Всевышний источник. Бог, Богованда Татрия, Абсолют. Воля в нас – это часть божественной воли. Божественная воля называется Ичха-шакти. Ее олицетворяет богиня Лакшми. Вот Лакшми внутри вас – это воля. Существует три главных шакти. Джняна-шакти, Ичха-шакти, Крия-шакти. Сила мудрости, сила божественной воли, сила божественного действия. Их называют еще Брахми, Вайшнави и Раудри. Брахми – это Сарасвати, Вайшнави – это Лакшми, Раудри – это Парвати. То есть, женские аспекты Брахмы, Вишну и Шивы – это шакти энергии. И любая воля, которая есть в мире людей – это божественная воля. Это проявление Ичха-шакти, божественной Лакшми. Любая осознанность, мудрость, интеллектуальность в мире людей это проявление джняна Шакти, Сарасвати. И любая активность, динамичность в нашем мире это проявление божественной воли действия, крия шакти. Наблюдать свидетеля это означает, что свидетель наблюдает сам себя. Если вы способны наблюдать свидетеля, это означает, что у вас есть свидетель номер два. А потом вы должны задать себе вопрос, а кто увидел свидетеля номер два? То есть, если свидетель номер два был замечен, значит, вы дистанцировались от него. Есть еще некто третий. Вот так происходит утончение, утончение сознания. И постепенно свидетель начинает как бы становиться неуловимым. И вы понимаете, что над свидетелем есть пространство. Есть чистое пространство еще глубже. То есть ваш свидетель, он как бутон цветка начинает раскрываться, распаковываться. Свидетель – это всегда такая «я-мысль», всегда локальное сознание свернутое, а вам его надо развернуть. И в процессе правильного наблюдения свидетель разворачивается в пространство божественного присутствия. Без границ, без центра, без имени, без формы, без понятий. Но вам не надо образовывать длинную цепочку свидетелей. Тогда вы можете создать целую группу, как бы наблюдателей, сидеть. <свят> как заставить себя чувствовать себя счастливой, если нет собственного угла для проживания? Это меня угнетает. Заставить себя чувствовать счастливой невозможно. Счастье, оно добровольно приходит. И первое, что здесь надо понять, что счастье не связано с углом для проживания. Если вы хотите дворец, то вы хотите дворец или вы хотите удовлетворения от обладания дворцом. Что такое, допустим, жилище, жилье, дворец? Это образы, которые идут через сетчатку, зрительный нерв, попадают на кору затылочных отделов головного мозга, это осязание, можно потрогать стены, это звук, то есть это впечатление вашего мозга. А что такое впечатление мозга? Это сознание, это восприятие в тонком теле. И пхава, воодушевление, радость от а, мысли. Я обладаю, я живу, это мое. И когда вы хотите жилье, например, в дворец, то вы хотите не столько сам дворец, вы не можете стены есть, вы не можете их в себя как-то. Вам нужно только вот эта пхава, вот это одушевление, воодушевление и понятие «я обладаю». А вот эта мысль «я обладаю», вот это воодушевление, откуда она идет? Она идет из пространства за пределами мыслей. Ни из чувств, ни из внешних объектов. Она внутри вас скрыта. Это просто божественное величие, чувство целостности, чувство полноты. Если вы хотите стать счастливой, вам надо понять, что ваше счастье не заключено снаружи где-то. Вот это чувство полноты – это Бог внутри вас. И вам надо научиться искать Его, исследовать, доверять Ему, открываться Ему, постепенно пропитываться. И тогда счастье будет внутри вас, независимо от угла для проживания. И вот эта ваша целостность и полнота даст вам силу, и вы легко себе купите дворец, не то что угол для проживания. То, что у вас нет угла для проживания, это просто ваш ум сгенерировал такую реальность. Как бы ваш ум породил сознание недостатка, неудовлетворенности. Но ваш ум – это творец любой реальности. Ум подобен магическому принтеру, который может распечатать в объеме любую ситуацию, любой вариант. Вам нужно просто настроить программу своего ума. Ваша неудовлетворенность жизнью, ваша бхава, под которую вы попали, ваши кармы создали эту ситуацию. Это вы за нее ответственны. И вам нужно заложить в свой ум другую программу, как в принтер чтобы ваш ум создал, материализовал ситуацию ⁇ Я обладатель жилища ⁇ Я обладатель жилища со многими комнатами, дворца, и Ари как божество. Когда вы достаточно заложите такую программу, ваш ум распечатает эту ситуацию, создаст. Но поскольку... Ваша воля не очень сильна, и, может быть, вы будете подключать воображение и создавать это в уме, а это может не материализоваться. Вам нужно прилагать еще относительно мере усилия, чтобы добиться этого. Ваши усилия – это как магические подношения такому тоннелю реальности, которые сдвинут вас в ту вселенную, в ту вероятность, где жилье у вас есть. То есть, вот тоннель реальности, где жилья нет и не будет. Вот тоннель реальности, где жилье есть маленькое, неудобное, вот есть где большое, вот есть где дворец, вот есть где у вас есть собственная страна целая, а вот есть где есть целая мандала чистого измерения в чистой стране, а вот где вы творите вселенная как Брахма. Эти возможности открыты для вас, все они существуют, но для каждой возможности нужна сила сознания. И ваша сила сознания позволяет войти только в эти тоннели реальности. А эти очень удалены. Нужна маха тапасси, чтобы в них попасть. Но если вы приложите определенную тапассию, то ближайшие варианты реальности откроются в течение года-двух. Но эту тапассию надо делать не в неудовлетворенности. Из состояния неудовлетворенности голодного духа невозможно притянуть никакие счастливые варианты событий в жизни. И состояние я уже всем владею. У меня уже есть счастье. Я уже счастлив сам по себе. Если вы будете делать по пятницам Лакшни арати, лакшми даст вам такой ум. Болит голова, чувствую, повысилось давление не пила таблетку от гипертонии. Что делать? Не надо делать асаны с большим напряжением. Не надо делать интенсивные пранаямы. Если вы делать будете простую анулома вилома пранаяму которая делается очень мягко. Расслабляться Это все исчезнет. Наши болезни имеют не физическую природу и даже не энергетическую. Их природа ⁇ это сознание. И лучший способ исцелять болезни, гармонизировать пять элементов ⁇ это расслабление в естественной природе. И для того, чтобы гармонизировать пять элементов, есть превосходная практика «Маха Шава Мудра».